0: Amigos, bloque número 2, quédense aquí con nosotros. Eh, vienen dos temas en particular bien interesantes, tanto los rivales que vienen para Saúl Canelo Álvarez este 2022, como también se dio la subasta más alta en la historia del boxeo. Quédense aquí con nosotros, señores. Continuamos con el bloque número 2. Y bueno, amigos, a ver, Canelo Álvarez, ¿qué es lo que viene para Saúl Canelo Álvarez este 2022? Hay, hay varias, eh, varias opciones y propuestas en la mesa de Saúl. Tanto, digo, vamos, vamos a, vámonos por partes. Ahí está Ilunga Macambu que acaba de ganar el sábado. Eh, es una pelea posible, sí es una pelea posible y más les voy a decir algo, más por el, dese, por el desempeño que se vio de ese peleador. ¿A qué me refiero? La verdad es que es, es malito es malito, es un peleador regular sabemos que el peso crucero en el boxeo por muchos años ha, ha sido la división de las vacas flacas la verdad es que tal gran talento no hay han habido grandes peleadores de, de peso crucero pero los más grandes de peso crucero siempre se han ido a peso completo, Alexander Usyk Yvender Holyfield entre otros entonces, sí, este, yo creo que Canelo tiene muchas, muchas posibilidades de pelear contra el Macambo para convertirse en cinco veces cam en campeón en diferentes divisiones. Si yo fuese el asesor de Saúl, le digo, agárrala, vale la pena. Es una pelea que no le va a salir tan cara en cuestión económica, por las pretensiones del peleador. El único tema, pues, es de que está Don King atrás. Y sabemos que Don King eh, por muchos años le ha gustado el dinero. No lo creo, no sé. <risa> Pero bueno, esa es una de las opciones. Pudiera darse. Eh, acu acuérdense que también ellos ya se vieron y ya se enfrentaron allá ahí en la, en, en, en la Ciudad de México. En el mes de noviembre. Allá anduvimos y, y era una opción que se pudiera dar. La otra que para mí sería una pelea muy muy buena pero no tan buena como hubiese sido en peso medio pero bueno peso supermedio eh, creo que todavía puede ser bastante interesante que, que es contra Germán Charlo uno de los gemelos Charlo que es el campeón actual en peso medio y va a dejar va a dejar la, la, la división de peso medio para pasarse a la división de peso supermedio y eh para mí creo que esa es actualmente la posibilidad que tienen así como más cercana de cerrar y que sea una pelea de alto perfil. La verdad es que estaría muy bien. Los Charlo eh, venden muchísimo, sobre todo eh, en las plataformas donde ellos están, Showtime y, y etcétera. Creo que esa pelea, bien estructurada, hecha en el estadio de los, de lo, de, 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 de los eh, vaqueros de Dallas, imagínense puede ser una chulada puede ser la verdad este el evento del año no me refiero a la pelea el evento del año sin embargo puede ser una pelea muy buena si ustedes han visto el desempeño de los hermanos charlos sabrán que puede ser una gran pelea debería de ser una gran pelea eh, no creo que pase mucho tiempo en que se vayan a enfrentar ¿eh? la verdad para ser honesto para ustedes ¿qué les qué les parece a mí me gusta más la pelea de Charlo que contra Ilungamacampo, pero bueno. Otra de las, de las opciones que se dieron a colación es para el peso semicompleto, que es Dimitri Vivol eh, y que va por por ¿Sería una buena pelea? Sí, sería una buena pelea. ¿Sería una pelea dura para Canelo? Sí, sería una pelea dura para Canelo. No veo, sinceramente, a Canelo pudiendo noquear a Dimitri Vivol. Sin embargo, lo, sí lo veo ganando... De manera clara, por decisión, y no no le quita méritos de que a lo mejor no lo pueda noquear, porque, digo, al final del día se trata de habilidades y cualidades. Entonces, Canelo sí tiene la manera de, de, de ganarle también a Dimitri Bibol, pero sería un tirote, ¿eh? Y la verdad es que Dimitri Bibol, o sea, tendría hasta oportunidad de repente, de por ahí, de como no queriendo tirar a Canelo. Es una, es una opción. Es una opción y es una posibilidad. La verdad estaría muy, muy interesante esa pelea. Una de las más interesantes. Nada más que Dimitri Ivolna nadie lo conoce. O sea, él es este ruso. Allá ah, lo conocen muy bien, obviamente. Pero acá todavía como que no. Sí, los puristas de Vox lo conocemos. Sabemos perfectamente quién es. Pero el público la verdad es que no. Lo, el público casual, el fan casual. La verdad es que no lo conocen del todo bien. Pero bueno... La otra, la otra opción para finales del año, tanto pudiera ser septiembre o diciembre, sería la tercera contra Gennady Golovkin. Esa es una de las opciones que se están manejando, eh, nada más que yo veo eh, cosas no muy claras, porque Gennady Golovkin tiene como un año queriendo pelear y no pelea, que porque se le cayó su pelea, que porque se iba a pelear en diciembre y se cerró Japón por temas, ya saben, de coronavirus, y, se, y creo pasaron su pelea hasta marzo o abril. Entonces, esa pelea se, se ha ido prolongando bastante. Y dices, bueno, eh, pudiera ser contra Genari Golovkin. El problema es que Golovkin es peso medio. Tendría que él estar dispuesto a subir a peso semi, super medio contra Canelo. Y luego, con inactividad, la vio difícil. Sin embargo, para esa instancia, me estoy refiriendo a diciembre, septiembre, pues ya debería de haber peleado contra Ryota Murata, yo creo, mediáticamente esta es la que más va a vender, si la hacen es la que más vendería, y Canelo para mí yo creo que hasta detiene a, a Gennady Golovkin, quizá no es para que lo noque, pero si sí lo detiene, si sí le pudieran detener la pelea por nocaut técnico, yo pienso que sí, por la inactividad y por los años de que ya se, ya tiene casi 40 años Gennady Golovkin, pero eso le, eso le, digo, acá como metiendo chanflecito, le ayudaría inclusive a Jaime Munguía. ¿eh? De que se diera esa pelea contra Golovkin, de, de Canelo. Golovkin sube sus bonos, sube sus bonos, sube su popularidad. ¿Va a perder? Sí va a perder. Eh, y una vez después de que peleé contra Canelo, vámonos contra Munguía. Y tiene todavía muchísimas más posibilidades de noquear a Gennari Golokin y de despedirlo. Y aparte mediáticamente le va a convenir porque eh, Golokin va a estar en, en los ojos de todo mundo. Entonces tomen ese tip, eh, Munguetti, ya saben. Pero bueno, y la última posibilidad que hay sobre la mesa, y la verdad la veo cada vez más lejana. Pero para mí es el peleador que más interesante le puede presentar una pelea a Saúl, es David Benavides, y se los he dicho hasta el cansancio, la temporada pasada les decía David Benavides, David Benavides, David, y pues bueno, hace un año, hace un año, eh, ya se va a cumplir un año de que Canelo le ganó el campeonato, a ganó una pelea de campeonato contra Gildirim, y esa, en el lugar de Yildirim debió haber estado David Benavides. Si no fuera por indisciplinado, lo que tú quieras y mandes. Pero bueno, ahí está pagando las consecuencias. No estoy diciendo que lo deberían de premiar con, con una pelea contra Canelo. Sin embargo, sí sería el peleador que más le presente peligro a Saúl Canelo Álvarez. Es la realidad. Entonces, bueno, vamos a... Lo veo muy lejano. No creo que en este año... Eh, ni a principios del próximo año eh, llegue una pelea con Davis de Navides. la verdad es que no, sin embargo, es el peleador que para mí más peligro le puede representar a Canelo, ¿eh? esa es la verdad. Eh, ¿Qué les parece a ustedes? Coméntenlo aquí, contra quién les gustaría ver a Saúl Canelo Álvarez este 2022, recordemos que él tiene pensado pelear tres veces, mayo, septiembre y diciembre me imagino entonces, si no es diciembre a lo mejor enero del próximo año y otra vez mayo, septiembre y así entonces, ¿qué les parece? opinen, opinen al respecto y bueno, vamos viendo qué es lo que se puede derivar de, de todo esto eh, esas son las opciones que ahorita tiene Saúl Canelo Álvarez, acuérdense que sus peleas es peso supermedio a peso semicompleto, o sea, son una, dos divisiones ahí, y obviamente subir a crucero por Ilunga Macambu, que sigue siendo un riesgo controlado luego vamos, a, luego vamos a hacer una cápsula especial sobre los riesgos controlados dentro del boxeo que eso lo puso siempre de moda Floyd Mayweather en algún momento Manny Pacquiao Oscar de la Hoya también en su momento ya al final es, lo hizo y este y Canelo lo aprendió y lo aprendió bastante bien pero bueno eh, esto por el tema Canelo Vámonos a lo que fue eh, la subasta más grande en la historia del boxeo. Continuamos. Y bueno amigos, como podrán haber visto, se dio la subasta de una pelea de campeonato del mundo más grande en la historia del boxeo. Que fue para la pelea de Tyson Fury contra Dylan White por el campeonato de peso completo del CNB. Eh, Queensberry Promotions de Frank Warren
1: ganó esa subasta con 41
0: millones 25 mil dólares. ¿Cómo la ves, señor productor? Pues más o menos ahí este, con dos patrocinadores con dos patrocinios no, 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 verdad es que digo, Ojo, no, esto no quiere decir que sea, sea la, bolsa la bolsa más grande en la historia del boxeo, no. La, la, subasta, la, la subasta, la subasta normalmente, o se o sea, luego también vamos a hablar de las subastas. ¿Cómo, cómo es, es que una pelea se subasta? Es cuando dos promotores o los promotores de ciertos peleadores no, pelea no se ponen de acuerdo, de acuerdo, se va, se somete a una subasta. Una subasta. Y quien oferte una una más dinero, se lleva la pelea. Por eso, normalmente, no veías en subastas las peleas de Canelo, ni las peleas de Floyd Mayweather, ni las peleas de Manny Pacquiao...
1: Por lo mismo, porque son peleas que valen tanto dinero que dinero no había necesidad
0: de hacer las subastas y todo el mundo lo quería. En el caso de, de, de Tyson Fury con Dylan White, es porque Tyson Fury empezó a negociar con todo, todo mundo. el mundo. Quería pelear contra, contra Francis Zengano, quería pelear contra Oleksandr Usyk, le querían pagar un step aside a Anthony George, pero Anthony George pidió creo que eh, 20 millones de dólares o 21 millones de, millones de, de dólares. Millones de dólares. De este pasaje literalmente más por no pelear y por permitir esa pelea, entonces eh, hay, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas ahí en medio, y obviamente lo que, lo, lo que Frank Warren no quería era de que precisamente Eddie Hearn, que fue la, la segunda
1: puja más alta este,
0: antes de la de Queensberry, que era fue de 32 millones, 35 millones y algo. Todavía sigue siendo mucho dinero, pero Frank Warner lo superó, lo superó bastante bien. Y esa pelea, por varias razones, las van a llevar a top rank, a ESPN. Eh, y lo que ellos no querían, obviamente, era que Eddie Kern tomara el control total, lo que da a tomar el control total de, de los pesos completos. Eso es, a ojos míos, y eso es lo que a mí me hace sentido. Sin embargo, eh, pues, pues bueno Acuérdense también que este Dylan White Se ha metido en varios, varios, varios Hay problemas con el WBC De que en algún momento hasta los demandó Y no, 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 no. Traían, un, traían un rollo De a Dylan White lo noqueó eh, Povetin, Creo en que el, en la pelea 1 lo noquearon en seis rounds, cuatro rounds, algo así, y de hecho iba ganando y, madre, me lo noquean.
1: No sé cómo o se metió en un litigio, la verdad no, no,
0: no, no, no sé bien exactamente cómo fue, y le dieron la revancha inmediata, inmediata así. De vez, me si lo noquea, doble al sácale copia, copia, y vas, te vas a volver a pelear. En pues la segunda la pelea, pelea sí, ya él, él le gana a Poetkin, a, a y de hecho lo, lo noquea, y bueno, ahí sí, ahí es donde empieza a, a, a levantarse un poco el nombre de Dylan White. Esta pelea es bastante interesante, ya que los dos son eh, ingleses, los dos son británicos. Y esta pelea, por otras razones, se va a llevar de aquel lado. Y va a ser, la verdad, bastante, bastante atractivo al público de aquel lado. Yo me imagino que puede, puede ser un Webley Stadium... La verdad, sí, sí, digo, Tyson Fury ahorita es una, es una figura mediática muy, muy grande en Europa. Ah, de este lado también, pero en Europa es otro rollo. Eh, yo creo que, así como en su momento eh, lo fue Anthony Joshua, que ha ido poco a poco así como que medio a medio chiles, eh, Tyson Fury como que se ha, se ha dado más a querer, es más así como tipo Conor McGregor de aquel lado. Eh, de que, de que va, está, está medio loco medio extrovertido y, y, y le cae muy bien, bien a la gente, gente. Entonces, entonces, esa pelea Tyson Fury contra Dylan White por el campeonato del, 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 del CMB de peso completo, se va a llevar en, en territorio europeo, europeo como les digo, me imagino que en Inglaterra que en porque era lo que comentaba Bob Arum, pero vamos a ver qué es lo que sucede. sucede y, y bueno, bueno señores, eh, vamos con el último tema del bloque de número 2, y bueno amigos solo para cerrar el bloque número 2 eh, con la terrible noticia de que falleció un peleador eh, promesa del boxeo argentino eh, fallece Ariel Camargo de 21 años de edad eh, la verdad este, es pues algo muy lamentable ya que eh, fue arrollado eh, por un automóvil allá en Argentina y pues bueno eh, falleció era un prospecto que mucha gente le tenía mucha fe para ser un eh, futuro campeón del mundo. Sin embargo, bueno, eh, su vida, su carrera, eh, todo se se truncó por, por esto. Y pues bueno, falleció eh, lastimosamente, pero bueno, eh, le mandamos un abrazo sol solidario a, a su familia, al pueblo allá en Argentina, eh, a quien lo seguía. Y a, y a su equipo, equipo de trabajo, trabajo Y pues bueno, que en paz descanse Ariel Camargo Continuamos Y bueno señores eh, Esto fue todo por el bloque número 2 Váyanse, recuerden denme, soy, pop, soy down, para un lado, para el otro Váyanse al bloque, bloque número 3 Y si no viste el 1, regresense Coméntenos aquí eh, ¿Qué, qué les pareció este bloque? bloque Y pues bueno señores, Vámonos